0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí da hora que você está me escutando. Aqui é o professor de filosofia Danilo Vajra, ou Panda, e esse arquivo faz parte do conteúdo online do Sedai Pré. Nos siga nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, dos conteúdos novos e tenha certeza, sempre tem coisa bacana por lá. Pois bem, pessoal, nós estamos num momento de quarentena, um momento que exige cautela e, sobretudo, por favor, ficar dentro de casa. Mas nem por isso nós devemos deixar de nos atualizar, de planejar os nossos estudos e, de fato, estudar os conteúdos para os vestibulares de 2020, eles ocorrerão. A professora Rosângela, professora de redação, entrou em contato comigo e me solicitou uma contribuição filosófica a partir das temáticas que ela abordou em sala de aula, nas redações que ela solicitou que vocês fizessem. E eu prontamente atendi e falei, nossa, é uma ótima oportunidade. Pois é, as nossas temáticas, elas giram em torno das novas configurações do trabalho, a, como é que a tecnologia impacta o mundo, as mudanças da sociedade. Eu pensei bastante e selecionei para vocês três pensadores contemporâneos que buscam a análise da sociedade em que nós vivemos, do mundo atual. Quem são esses pensadores? Em primeiro lugar, o Guy Debord, em segundo, o Sigmund Bauman e em terceiro, o Pierre Lévy. Então, vamos lá, para a gente aprender um pouquinho mais sobre eles, eu já vou deixando já para vocês que qualquer sugestão, qualquer dúvida, por favor, entre em contato no meu Instagram, arroba e vamos conversar um pouquinho. Partiu então, pessoal? Bora lá! Pois bem, pessoal, nós vamos agora analisar uma teoria do Guy Debord, nosso primeiro autor de hoje, e como é que ela pode ser vinculada à redação e às temáticas trabalhadas. O Guy é um pensador francês, ele além de filósofo, ele é roteirista de cinema, que nasceu em 1931. E ele faz uma análise da sociedade após a Segunda Guerra Mundial. Ele vai colocar pra gente o que é a sociedade pós-guerra e no que ela estava se transformando ele vai ser um importante influente uh, pensador, ele vai influenciar, por exemplo, maio de 68, para quem não conhece, dê uma procurada, um movimento francês de extrema importância que até hoje tem seus ecos, e sobretudo ele vai pegar os conceitos de Karl Marx, ele vai revisitar esses conceitos e vai dar uma contribuição para esses conceitos. No final das contas, ele é um dos principais pensadores contemporâneos. A Sociedade do Espetáculo é a obra mais conhecida dele. Ela foi escrita em 1967 e é justamente alguns pontos dessa obra que nós vamos abordar. A expressão Sociedade do Espetáculo até hoje ela é utilizada principalmente para falar sobre televisão. Mas a gente tem que ter noção que o conceito vai muito além das questões relativas à televisão, mesmo porque hoje a televisão não é mais a nossa a tecnologia primária quando falamos de comunicação. Né? O espetáculo que fala Guildeborg vai muito além, então, das onipresença dos meios de comunicação, ou seja, na época dele ele já previa que os meios de comunicação estariam em todo lugar o tempo inteiro e representa um aspecto muito mais amplo do que simplesmente isso. O que, que significa espetáculo? Ele vai dizer que o nosso mundo ele se tornou um local onde as inverdades, as mentiras, portanto, superam as verdades e que nós estamos muito ligados à questão das imagens, da representação e não do mundo como ele é de fato. É como se nós vivêssemos num teatro e esse teatro estaria o tempo inteiro jogando imagens para a gente, jogando representações e nós aceitamos isso para não aceitarmos a realidade. A realidade dói muitas vezes. Eu vou começar aqui com o prefácio da obra, eu vou abrir aspas para vocês, mas é bem rapidinho para nós vermos como é a estrutura, por assim dizer, ou a temática geral. Ele vai dizer o seguinte, o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade. Ou seja, nós preferimos a mentira do que a verdade, porque muitas vezes nós estamos diante da verdade e não queremos aceitá-la, então nós preferimos camuflar principalmente, e aí vai entrar os meios de comunicação em massa, porque nós estamos sendo bombardeados de mentiras o tempo inteiro, e nós acostumamos com isso. Há dois temas interessantes para abordarmos o Gildeborg sobre a questão do espetáculo, é justamente as propagandas e as fake news também, porque são maneiras de ocultar a verdade que nós temos. Outra passagem que ele vai dizer aqui, é abrindo aspas para vocês, é que toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção, ou seja, o nosso mundo de hoje, se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. O que, que ele quer dizer com isso, então, gente? Ele quer dizer que nós estamos no mundo que o tempo inteiro está diante de espetáculos, ou seja, de mentiras, de falsidades, simplesmente para nos deixar boquiabertos e para não querermos compreender. É como se nós estivéssemos uh, sendo pressionados para um estado letárgico, né? boquiabertos, mas sem entender a verdade. Outra característica que ele aborda, que é bem importante, advindo aí desse conceito, é que a vida real, a nossa vida, o nosso mundo, é pobre e fragmentário, ou seja, ele é super dividido, ele não tem uma coesão, ele não tem muita coerência, e os indivíduos são obrigados a contemplar e a consumir passivamente as imagens de tudo. Quando ele fala isso, obviamente, ele está se referindo aos meios de comunicação em massa, a saber o rádio, a televisão porque nós vamos a, consumir passivamente aquilo, mas vai muito além. Vamos pensar aqui na internet, quando nós estamos consumindo sem criticismo. E é uma maneira que eles a, acharam, as grandes corporações, de nós acreditarmos em tudo. Ele vai também colocar que no espetáculo, ou seja, nessa nossa sociedade, a economia ela deveria ser vista como um meio. Ou seja, nós deveríamos ter a economia para nos propiciar coisas, mas tornou-se um fim. Tudo que nós temos ao redor, segundo ele, vai ter como base o capital, o dinheiro, a finalidade das coisas é lucro. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar a internet, o objetivo central, ele não fala isso, mas ele fala da televisão, que é muito próximo, é justamente o lucro, não é nos ensinar coisas do tipo. Catastrófico? Talvez, mas vamos lá para a gente terminar essa primeira análise. No fim das contas, ele vai dizer que essa sociedade de espetáculo não está rigorosamente somente no mundo ocidental democrático, ou seja, nas democracias, mas também está nos regimes totalitários. Nós temos, então, uma análise de que todo o mundo, na época dele, tem essa sociedade como base, vai mudar alguns caracteres, mas o que no fundo nós temos é uma globalização do espetáculo. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos passar para o próximo, quem não entendeu, lá no final eu vou colocar os canais de comunicação. O segundo autor que nós vamos trabalhar é o Sigmund Bauman, que é um polonês nascido em 1925. Ele morreu recentemente e nós conhecemos ele, além dos livros, por entrevistas. E por falar em livros, são muitos publicados, são mais de 50 livros publicados. E o que, que ele vai fazer? Ele vai também analisar a nossa sociedade, partindo desde o pós-guerra, mas ele, como viveu bastante, ele vai entrar na era da internet, vai analisar a internet e tudo, e é bem legal o pensamento dele. Diferente do Guildenburg, que vai dizer que nossa sociedade pode ser chamada de sociedade do espetáculo, o Sigmund Bauman vai dizer que nossa sociedade é, deveria ser chamada de sociedade líquida. É um conceito central no pensamento do autor e é justamente o que eu vou abordar com vocês. A modernidade líquida, gente, ela seria um momento histórico que vivemos atualmente, em que as instituições, ou seja, as escolas, as igrejas, a, a mídia, as ideias, as relações estabelecidas entre as pessoas, ou seja, em todo lugar que nós olhamos, as coisas estão muito rápidas, muito imprevisíveis. Ah, citando aqui o nosso autor, ele vai dizer o seguinte... Tudo é temporário. A modernidade, tal como os líquidos, caracteriza-se pela incapacidade de manter a forma. É, pois é, vamos lá então continuar para entendermos aí o que, que ele quer dizer com esse líquido. Primeiro, para entender o que, que ele quer dizer, é bom a gente pensar no outro lado. Né? O que, que seria a modernidade, então, sólida? É a modernidade que veio antes dessa nossa contemporaneidade líquida. A modernidade sólida, ela está associada com os conceitos de comunidade e laços entre as pessoas, que traz a ideia de uma segurança, de uma sensação de controle. O nosso Bauman vai dizer que na sociedade Uh, sólida, nós temos um mundo coeso. As pessoas, elas acreditam nas instituições, as pessoas, elas, no final das contas, elas têm uma sensação maior, como eu disse aí, de segurança. E ele vai colocar que alguns acontecimentos na segunda metade do século XX, e aí podemos citar a instabilidade econômica, o surgimento das novas tecnologias e até mesmo a globalização vão aí contribuir para perder essa ideia do controle do mundo. Essa ideia é importante para ele porque as pessoas, na época da modernidade sólida, sentiam-se amparadas, elas tinham verdades, elas acreditavam em verdades, elas se sentiam amparadas e as coisas não tinham velocidade como tem hoje. Mas o que, que então, é a modernidade líquida? Ou seja, o que, que é a liquefação do mundo? O nosso autor vai dizer o seguinte, abrindo aspas, trabalho, família o engajamento político, o amor a amizade e por fim, a nossa própria identidade nós podemos perceber que todas essas funções, elas não mais estabelecem aquela sensação de segurança, no final das contas tudo ao nosso redor está mudando e nós, quando nos acostumamos com algo, tal como ele coloca no nome líquido, aquela coisa muda de forma. Então, os nossos próprios valores, eles não têm mais uma segurança. Esses valores, eles estão em constante transformação. Talvez a gente possa até pensar, mas isso não é tão ruim. Pois é, só que a sensação vai nos trazer, por exemplo, angústia, ansiedade e o medo o tempo inteiro. Se vocês perceberem qual que é, se nós pensarmos, né? Qual que é a doença. Muito falado hoje em dia das questões, são questões mentais e aí a ansiedade, a depressão, duas coisas distintas, lideram o ranking dessas doenças, né? Nós temos temor de tudo hoje, o temor do desemprego, haja vista que as novas configurações do trabalho, aí pensando na redação, nos coloca diante de uma falsa liberdade, de uma promessa do empreendedorismo, isso a gente vai abordar depois. Nós temos também o medo da violência, por quê? Porque nós não acreditamos mais na segurança, nós temos medo do terrorismo, nós temos medo de ficar para trás... Ou seja, o nosso mundo está no ritmo hiperveloz e nós não conseguimos acompanhar. Quando nós pensamos que nós sabemos algo, logo depois vem algo mais novo ainda e nós já não sabemos de mais nada. No final das contas, o que nos resta, já que nós não temos esse mundo coeso, é justamente o individualismo e o consumo desenfreado. O nosso segundo Bauman vai influenciar uma legião de pensadores e até hoje ele é tido como um dos maiores do século XXI. Aliás, XX e XXI, haja vista que ele viveu bastante. É isso, então, pessoal. Vamos lá partir para o nosso terceiro, o Pierre Lévy. Por último, então, chegamos ao Pierre Lévy, Dentre os três autores, é o único que nós temos até hoje produzindo bastante, dando aulas e dando entrevistas, muitas vezes polêmicas. O Pierre Lévy é um tunisiano, ele nasceu em 1956 e o foco dele são reflexões sobre tecnologia e os impactos dessas tecnologias, principalmente a internet, na nossa sociedade. O interessante é que há 30 anos ele já desenvolvia os seus principais conceitos. Numa época que a galera nem falava de internet, o nosso Pierre Lévy já estava já muito à frente do seu tempo. Pierre Lévy, gente, acredita que a cybercultura, ou seja, essa cultura cibernética, essa cultura de internet que nós estamos imersos, de redes sociais, de novas tecnologias, de programas, ela coloca o ser humano diante de um mar de conhecimento, onde é preciso escolher, selecionar, filtrar informações para organizar em grupos de comunidades. Ou seja, o que, que ele quer dizer isso? Vamos pensar aqui lá na enciclopédia de Diderot e de, de Lambert, por exemplo, o nosso Pierre Lévy está dizendo o seguinte, que nós temos, tal como aquela época, um mar de conhecimento, mas agora esse conhecimento está em aberto, está sendo revisado, ele está sendo reescrito e por aí vai. E nós precisamos de organizar esse conhecimento o tempo inteiro. É uma visão até mesmo, como alguns críticos vão dizer, uh, um pouco positiva demais, né, sobre a nossa internet. Mas vamos continuar então. Ele vai dizer, ele vai incentivar que nós devamos uh, compartilhar interesses e criar uma inteligência coletiva. Daqui a pouco eu falo o que é essa inteligência coletiva. O termo que ele usa, o cyberspaço, está em toda a obra dele e é o termo mais importante, por assim dizer, porque é a partir dele que vai se desenvolver toda a obra. Eu vou colocar uma citação para vocês aqui, para vocês perceberem, vou abrir aspas com vocês. O termo cyberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga. Ou seja, cyberespaço não é falar só de internet, falar só de Facebook, agora a moda não é mais Facebook, né? é o Instagram, mas é também falar de todas as informações que abriga, é refletir sobre todo mundo que está ali ao redor, sabendo que esse esse mundo que está ali, ele vai influenciar o nosso mundo real. É interessante porque a, o conceito do mundo virtual para o nosso Pierre Lévy não faz referência somente àquilo que está ali dentro, porque, querendo ou não, tudo que é colocado na rede tem influência fora dela também. É, ele vai colocar, também citando ele aqui, Quanto ao neologismo cybercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas, de práticas, atitudes, de modos de pensamento, de valores que se desenvolveram juntamente com o crescimento da internet. Legal que quando ele escreve isso, a internet não era popular como ela é hoje. Então, para a gente perceber como é que ele está à frente do seu tempo, um dos fatores que ele vai sempre defender é o que ele vai chamar de universalização da cybercultura. Ou seja, já que no dia a dia nós estamos cada vez mais dentro, mais imersos nessas relações de comunicação, nós deveríamos aproveitar para universalizarmos essa saber cultura para produzirmos mais e mais conhecimento. Como eu falei para vocês, a visão dele não é tão negativa, apesar que em entrevistas ele vai muitas vezes falar sobre as consequências nefastas dessa universalização. Ou seja, se por um lado nós é, devamos nos colocar diante da internet e maximizar isso para todos, por outro, tem consequências também, nós estamos vendo algumas delas nos dias atuais. É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, Citei para vocês lá o de Derroio de Lambert e ele vai colocar: a internet democratiza o conhecimento, o todo saber já está na humanidade, já que ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. É como se eu pegasse aquilo que eu sei e contribuísse e a internet fosse esse local de compartilhamento de ideias, o que é uma visão bem interessante sobre a nossa internet, querendo ou não, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Eu sei um pouquinho sobre esses assuntos, eu vou e passo para vocês. Vocês sabem um pouquinho de outras coisas, passam para outras pessoas, e aí nós temos uma rede de compartilhamento de conhecimento. <coughs> Desculpem, o que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. O que, é que ele quer dizer com isso? Nós, no final das, no final das contas dá hoje em dia para definir as coisas com muita antecedência, haja vista que juntando um pouquinho o pensamento com Balma vamos fazer uma conexão aqui, já que o mundo está em constante alteração, em constante mudança, não dá para planejar com muita antecedência, nós devemos construir sempre coisas novas para dar conta da realidade. Pois bem, no final das contas, e aí vamos aqui concluir o pensamento do nosso Pierre Levy é como dizer que a internet é um processo sem volta, é uma democratização do saber e nós devemos lidar com isso da melhor forma possível, achar mecanismos para que nós possamos utilizá-las da melhor forma. Não adianta, pegando um exemplo bem rápido, eu proibir o celular, haja vista que o celular hoje em dia é um mecanismo básico, quase de adaptação humana. É bem isso mesmo. Então, é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, apesar de ser mais um monólogo, mas, como eu disse, eu estou hiper à disposição para que vocês possam mandar sugestões, mandar críticas, mandar dúvidas lá para o meu Instagram, arroba e seguir o CEDAI Pré nas redes sociais, porque teremos muitas novidades. Um grande abraço para vocês, boas redações, bons estudos e boa casa. Fiquem em casa. Um abraço, pessoal.